0: Доброго вам времени, суток, дорогие друзья. Я приветствую вас на втором выпуске подкаста канала Вигетайлз с энциклопедией Microsoft. Как наверняка догадываетесь, а если не догадываетесь, то скорее вступайте в группу канала ВКонтакте. Также подписывайтесь на нас везде, где только можно. И вникайте в суть дела. Сегодня очень хотелось бы поговорить о некоторых таких, ну, лично для меня животрепещущих темах, знаете, которые вот они на слуху сейчас касательно Microsoft. И они меня очень сильно волнуют, интересуют, от кое-чего вообще бомбит. Но, а в конце, после того, как пройдусь по тому, что хотел вам рассказать, обязательно отвечу на единственный комментарий. В обсуждении подкастов Дэн Сократ задал несколько вопросов, на которые тоже с радостью отвечу и напоминаю вам еще раз, если вы не знаете, в паблике канала во Вконтакте вы можете зайти в обсуждение подкастов и смело там задать интересующий вас вопрос или просто, может быть, поделиться своим мнением о прошедшем выпуске подкаста, обязательно озвучу и, собственно, мы таким вот образом с вами будем коммуницировать, ну... А сейчас с радостью хочу приступить к нашему подкасту и давайте же поскорее начнем. И первое, с чего хотелось бы начать э, сегодняшний выпуск, это Surface Phone. Все больше и больше что-то о нем у нас слухов. Э, многие неизвестные мне ранее на самом деле СМИ все пытаются о них что-то написать, и такое ощущение, что написать хотя бы хоть что-то. Но, как бы, вроде как предполагаемый релиз все ближе и ближе, и начинают всплывать некоторые интересные статейчки заметочки с очень интересными всякими патентами. И вот, согласно... Э, как же этот ресурс-то называется? Даже на самом деле не понимаю. Э, сейчас. Пфф, он вообще какой-то странный. Мир NVIDIA, что ли, получается? Наверное, да, именно так он называется. Сайт такой прикольный, конечно. В общем, он публикует э, новость о том, что... Surface Phone может выйти в формате складного фаблета, планшета, телефона и то, что Microsoft зарегистрировали этот патент. Собственно, в иллюстрациях видно прекрасно, что это некое подобие, я полагаю, устройства 2 в одном, что-то типа, видимо, Lenovo Yoga Book, обзор на который тоже есть на канале, кстати. В общем, по заверению этого источника, мир Nvidia патент описывает устройство как гибкое и на шарнире, и судя по иллюстрациям к патенту, смартфон при раскладывании превращается в планшет, подобно тому, как это происходит у планшета Lenovo Yoga Book. Также отмечается, что патент по большей части содержит конструкционную разработку, сделанную кабиром Сидике, человеком, успешно создавшим подставку для Microsoft Surface и систему наклона камеры Surface. И по заверению опять же этого источника, я не уверен, но Microsoft, мол, отмечает, что к апрелю этого года выпустит три версии телефона в Surface Phone. Они получат различные спецификации, включающие от 3 до 8 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом от 32 до 128 гигабайт. Эм. Автор публикации Павел Горбань, Hardware Zone. Очень интересное, конечно, предположение, и сейчас я попытаюсь объяснить вам, почему мне не нравится этот патент. Мне кажется, на самом деле, что он э, чрезмерно будет просто громоздким, перегруженным, и вот телефон там туда-сюда э, перекладывать, переставлять, вращать, это немного не то, что нужно... Человеку, который будет им пользоваться. Учитывая то, что Microsoft выбрал себе выбрала такую нишу очень интересную, что мы можем видеть с планшетами, что сейчас происходит. С планшетами, с их новым моноблоком Surface Studio. Они выбирают себе нишу, как сказать-то, не массового потребителя. И у меня такое ощущение все-таки стойкое, что в телефоне они хотят ну, как бы уйти то ли на корпоративный сегмент, то ли тоже на таких, ну, там не топ-менеджеров, да, на каких-то профессионалов все-таки. И здесь, на мой взгляд, опять же, нужно немного не то. Видно, что они хотели сделать с нынешними флагманами 950-950 XL, э, то, что там есть Continuum. Это прекрасная штука, которая э, <coughs> как бы заменяет собой компьютер в каких-то местах и... Позиционировали, собственно, в таком, опять же, корпоративном больше контексте. То, что там презентацию показать, можно там почту проверить, в интернете посидеть и так далее и тому подобное. Тут, опять же, они выкатывают поддержку Windows 10 на ARM процессорах, что тоже, в принципе, может нам намекать не только на то, что скоро появятся дешевые планшеты на ARM'е, и на полноценной винде, чего я лично очень жду, и мне все-таки хочется доступный серфер заполучить себе. Но и одновременно с этим и вполне возможно телефоны на последнем Snapdragon от Microsoft все-таки выйдут. И будет он поддерживать полноценную Windows, вполне возможно, что в некой итерации сегодняшнего континуума, какой-нибудь континуум 2.0, позволит очень круто работать. И здесь, да, я понимаю, что вот этот патент, он в принципе имеет право на жизнь в том, что... Как бы его телефон можно будет превратить в планшет, и там будет полноценная винда, все такое Но, опять же, повторюсь, мне кажется, что все-таки это не самый лучший вариант э, развития именно телефонной линейки Microsoft Потому что, во-первых, еще раз, в третий раз уже повторюсь, громоздкий во-вторых, что самое, мне кажется, главное, изо всех этих конструкций он будет слишком дорогим для телефона. То есть, э, вот такой вот форм-фактор, так сказать, он клевый там, например, для какого-нибудь Lenovo Yoga Book, да. Вообще, бесспорно, супер решение, все дела, но телефон — это все-таки немножечко другое. Очень клево на эту тему выразился один раз Павел Кушалев, ведущей программы «Вести.нет», когда у Microsoft это все только начиналось, там это был 2012 11 год, когда он сказал, что Microsoft пытается из планшетов сделать ПК и а из ПК-планшеты. Вот здесь примерно, мне кажется, та же самая фигня. Из телефона хотим сделать планшет, из планшета телефон. И лучше бы все-таки отделить там, мясо от костей, грубо говоря, и чтобы у каждого продукта была своя ниша. И здесь лично мне, например... Очень нравится то, что сейчас показывает Intel. Э, забегу немного вперед. В общем, они начали продвигать, э, как сказать-то? Вот у них были, может быть, вы знаете, типа компьютеры-стики. Ну, как там, типа USB-стик, только это был d стик который можно было воткнуть в телевизор, например, да? И там была какая-то периферия в виде двух-трех USB 3.0, например, там Wi-Fi, Bluetooth и так далее. И вот это был такой маленький мини-ПК. Они сейчас от этой концепции будут отказываться и переходить на новый очень, очень интересный форм-фактор карты. То есть, по большому счету, компьютер будет выполнен в виде, ну, не знаю, как вот, как жесткий диск, знаете, вот переносной есть внешний. Вот примерно точно так же, но с одним очень интересным отличием. Есть, мол, у них такая разработка, ну вот именно ее они еще не внедряют, сейчас это будет просто карточный компьютер, но, например, в будущем эти карточные компьютеры могут обладать, ну еще одним интерфейсом универсальным, который можно будет вставлять, как USB, например, да, в любой там, например, экран, у которого есть клавиатура, там мышка, да, там она как то соединена, например, к экрану по USB. И, грубо говоря, у вас кишки всегда с собой, вы можете подключиться вообще в любом месте там, к телевизору с клавиатурой и мышкой, и у вас будет ваш личный компьютер, он просто в карточке умещен. И вот в этом плане, я об этом писал у себя в паблике, очень интересный был, ну, скорее всего, это, конечно, фейк, но, мол, э комплектация Surface Phone могла предполагать... Э не док станцию там континуум да а полноценный ноутбук с клавиатурой с дисплеем но без кишков к которому подключается телефон и по большому счету развертывает грубо говоря на э, эти кишки с, к, с дисплеем компьютер и у вас есть получается появляется ноутбук прям ноутбук который работает просто от вашего телефона в этом плане вообще мне кажется безумно крутая комбинация то есть у вас э, просто все, что вот вы наработали, там ваш компьютер, там рабочий стол, там плитки, как это вот все, у вас есть, это все у вас в телефоне. И вы можете в любой момент это подключить к любому там носителю, или к любому экрану и получить тот самый компьютер, который у вас всегда с собой. Который, естественно, благодаря тому, что ARM работает э, с полноценной десятки, он у вас повсюду, полноценный PC, он у вас в телефоне. И там... Например, не нужно покупать ноутбук, второй или планшет за бешеные деньги, у вас есть в комплекте вот так такая, как сказать, оболочка такая графическая, когда вы подрубаете компьютер, и у вас десятка. Мне кажется, вот в этом ключе было бы очень здорово им пойти, потому что это тупо удобно. Даже вот представьте, если Intel все-таки будет развивать такую фигню, и опять же, если она будет смотреть на корпоративный сегмент, это как было бы удобно тем же, например, организациям? Это было бы гораздо дешевле в том плане, чтобы, например, компьютеры даже закупать. Закупается просто вот это вот, ну, грубо говоря, экран, да, с клавиатурой, а рабочее место у каждого работника будет свое, оно сюда в кармане, там, например, в виде карты или в виде телефона. Не то, чтобы я думаю, что за этом будущее, но это определенно очень интересное направление, в котором можно было бы развить дальше производство и компьютеров, и телефонов, например, Microsoft. Вполне возможно, что это будет реализовано в Surface Phone. Я, если честно, буду этому только рад. Единственное, наверное, к чему нам действительно нужно быть готовым, если мы... Мы в какой-то степени рассматриваем возможность приобретения Surface Phone. Это нам нужно быть готовым к его по-любому просто омерзительной конской цене. Как бы там сейчас доллар у нас не скакал, ну вот прям чую я, что будет стоить он где-то под полтинник, если не больше. В зависимости, опять же, от разброса, я очень надеюсь, что они не будут делать там какое-то большое ранжирование по кишкам, мне кажется вот эти вот разбросы в духе от 3 до 8 гигабайт оперативной памяти там, вот это вот все бред. Ограничьте по объему пользовательской памяти, вот от 32 до 128 гигабайт вообще норм, ради бога, каждый выбирает сколько там ему надо, но вот именно производительные кишки вот не ограничивайте. Ну. Мне кажется, это вообще полный бред и, как бы, может быть, даже будет невыгодно там, например, делать э, что-то усредненное там даже или больше двух вариантов, потому что люди будут покупать либо не жир, там, самый бомжатский, грубо говоря, вариант, либо самый максимум. Ну и зачем? Как бы, Мне кажется, вот здесь лучше людей в выборе ограничивать. Но, тем не менее, вот сюрф... Surface Phone моей мечты это вот такой вид. Это вот вид такой, типа, карточки, который можно будет легко подсоединить там вот к док-станции, которая будет в комплекте, в виде там ноутбука, планшета, да, с сенсорным экраном. Блин, это просто бомба. Я вот серьезно, не знаю, душу продам, там, дьяволу, да, колым отдам. Но вот такой телефон я себе очень хочу, потому что, если честно, мне... Он был бы очень полезен, мне было бы очень удобно с ним работать, потому что сейчас континуум я использую очень часто по своей работе. И, кстати, должен признать, что в нынешнем его виде я в нем очень сильно разочаровался недавно. И обязательно сниму скоро по этому поводу видео, ждите на канале, обязательно расскажу, что меня разочаровало в континууме и какое... Альтернативу я нашел ему очень даже, между прочим, не дурную, не то чтобы это ультимит решение, но тем не менее оно очень интересное и оно на самом деле для меня лежало на поверхности. Вот я сейчас, наверное, на следующей неделе все-таки обкатаю этот вот альтернативный вариант и сниму, пожалуй, видео по этой теме. Вот так, в общем, как-то я вижу себе из своей мечты. каким серф из своей мечты вы, пишите обязательно в обсуждении подкаста в паблике канала. Обязательно почитаю. Очень интересно ваше мнение по этому поводу. Ну, а сейчас хотелось бы немного, вот прям буквально на две минутки спуститься на землю и немного побомбить. Побомбить с какой целью? Что-то пос... опять в последнюю неделю все начали э, очень много писать всякой гадости в духе там... Вот, люми плохо продаются. За год продажи смартфонов люми рухнули на 81%. Продажи смартфонов Microsoft снизились на 81%. И так далее. Господи, ребята, вот я писал об этом уже в паблике, многие со мной согласились, но вот реально. Ну, они свернули производство люми. Ну, в смысле, что с ним еще может быть, кроме как не рухнуть? Такое ощущение, что просто кому-то нечего писать, или там всякие производители других смартфонов на других операционных системах, не будем показывать пальцем, скинули что ли, этим дешевым изданием, чтобы они там просто добивали уже лошадь, которая умерла давно. Но, ребят, все уже понимают, что... Ну да, продажи не удались, люмия реально была не очень удачным решением в плане продаж, но, камон, давайте мы просто врубим логику и поймем, что с ними по-другому сейчас быть ничего не может, потому что они тупо не производятся и распродаются просто последние устройства со складов. Ну, в чем прикол это все делать? Я, если честно, вообще не понимаю. Неужели больше не о чем писать? Там вон... Что-то э не вижу я кучу хайпа о том, что, например, Samsung наконец-то объявили всем, в чем у них проблема там с Galaxy Note 7 была. Всем вообще по барабану почему-то стало. Че так все начали фигачить про Microsoft? Вот то, что о, Lumia там плохо продается. Ребята, прям вообще бести просто, коллеги мои, журналисты. Ну, ну че такое? Прям, прям смешно, если честно. Вот. Что-то я еще вам хотел рассказать в этом выпуске. Сейчас попробую вспомнить. Мне кажется, что вот такой вот режим, когда без особого монтажа подкаст, он даже как-то прикольнее на самом деле. Но вот, тем не менее, как-то так, я думаю, все это будет идти. И тут же, понимаете, кстати, вот, да, одновременно с тем, что люмии там продажи падают, другие СМИ начинают писать о том, что Microsoft установила впечатляющий рекорд, там стоимость Microsoft установила рекорд за 17 лет, и там чуть ли не догоняют Apple по стоимости своей компании там и так далее и как бы пишут это такие СМИ которые публикуют новости чисто регионального характера и у меня реально складывается впечатление что людям просто не о чем писать это очень забавная тема и и прям вообще но с телефонами на самом деле да у Microsoft очень большие проблемы и если честно я понял, что Илюмия моя меня немножечко уже начинает подбешивать, потому что, блин, ну, <связь> реально, иногда такие детские баги просто, ладно, фиг с ними, с приложениями, да. Но бывает такое, что я просто там слушаешь, например, музыку, да, хочешь ее скипнуть, разблокируешь экран, и все. И она в ступоре, начинает резко там работать вибрация, без, ну, не прекращая. Ну и все, и как бы только телефон перезагружать. И такое начало проявляться у нее очень часто. И меня это начинает немного подбешивать. Но одновременно с этим, да, ты заходишь там в магазин приложений, понимаешь, что у тебя там каких-то приложений нет. Такой, окей. И все это начинает немного разочаровывать что ли. начал подумать об айфоне если честно. вот прям понял, что если в ближайшее время не будет какой-то ясности по Surface Phone, ну я не говорю там о цене даже, да, о том вообще, что он себя будет представлять. ну блин, прям наверное не вытерплю, возьму iPhone, потому что в принципе все, чем я пользуюсь, на Lumi, в плане сервисов Microsoft все также есть и на iPhone, плюс еще наконец-то, ну, лично для меня там голосовой ассистент с русским языком, и не нужно там, чтобы пользоваться голосовым ассистентом, все ставить там на другой регион и так далее. Это очень удобно, и на самом деле все к этому придут скоро и реально будут пользоваться телефоном по-новому с помощью голосовых ассистентов. Реально за этим будущее, ребята, вот просто поверьте на слово». Вот такие вот дела, не знаю, что с этим будет дальше, как, как там у нас будет Surface фон. если честно, очень многое зависит от того, что они покажут, но опять же все складывается так, как и предполагал я на самом деле. Ну, видимо, реально просто берут тайм-аут очень серьезно и поняли, что не особо сильно-то они <кхм> ну, располагали возможностями по захвату. Нише этой мобильной, чтобы оказать достойную конкуренцию, и с большей долей вероятности, все-таки, думаю, я, будет это устройство узкоспециализированным. Потому что на большую нишу потребительскую, ну очень сложно им будет снова попасть, запрыгнуть, это я даже не знаю, что нужно делать, наверное, самый главный э, их козырь должен заключаться в том, что, эй, ребята, в Windows Store есть все приложения, которые есть там в App Store Google Play, и что-то мне подсказывает, что к анонсу Surface Phone они с э, приложениями не разберутся, Будет там все так же тижды гладь, только самые масштабные необходимые приложения и все. Все остальное будет запущено и тут как бы как доктор прописал корпоративный сегмент. И, скорее всего, это будет просто какое-то ультиматт производительное устройство для конкретной работы, для профессионалов и, в принципе. Политика компании во многом как раз тоже говорит об этом. Если вы знаете слоган, который сейчас при сайте Ноделли сформировался, это «Do great things», что значит «делайте крутые вещи», то есть нацелено на реально профессионалов, на творцов. Creators Update, все мы в курсе, да. И вполне возможно, это устройство будет оно таким, таким вот прям узкоспециализированным, серьезным, которая не то, что там про потребление, не про потребление уже заговариваюсь, а про работу. Именно про работу. Для продуктивных таких чуваков, которые постоянно в работе, которым там нужно от телефона не в мейту сделать себе няшную фотографию в стиле анимешчики, а там что-то серьезное наделать. И на самом деле, вот если курс возьмут они а такой, то я думаю, что у Пэна Спана, как у главы, Отделение Surface есть все возможности закрепиться на этой нише вполне себе и это будет прикольно и такой телефон лично я точно себе куплю так же как и Scorpio после E3 надеюсь скоро тоже появится очень интересно как она будет выглядеть кстати вот прям очень интересно ну ребята я думаю что у нас уже почти полчаса мы с вами наговорили вы кстати если вам что-то не нравится или какие-то предложения по структуре подкаст тоже пишите обязательно в чат, все прочитаю. А сейчас хочется как раз потихонечку близиться к концу и обратиться к чату, где Дэн Сократ, постоянный зритель канала, задает вопрос, точнее вопросы. Я просто сейчас зачитаю и буду потихонечку на них отвечать с прибольшим удовольствием. Итак, Дэн пишет, как взаимодействуешь со смартфоном на работе и в жизни, в плане работы с сервисами и так далее. Ну, собственно, на работе и в жизни это для меня примерно одно и то же. Взаимодействую элементарно. В принципе, у меня там самое основное, пожалуй, это мессенджеры. Причем мессенджеры все. Приходится общаться там и в Телеграме, и в Ватсапе и в мессенджере от фейсбука тоже ну в контакт само собой далее это календарь в календаре очень много интересных штук у меня причем у меня там два аккаунта зарегистрировано один рабочий ну на работе нам тоже выдавали microsoft аккаунты и собственно свой личный там всегда все записано там если что-то забываю или какие-то напоминания лайфтайл всегда напоминает о чем-нибудь это очень важно. Также приложение почты. Теперь э, я подружил свой Outlook, ну, клиент Outlook со всеми своими ящиками, все приходит централизованно. Это безумно, просто безумно удобно. Э, очень советую, если вы там пользуетесь сторонними. Хотя их не так много, конечно, на винде, но вот, тем не менее. Э, собственно, что тут еще интересного? Ну там дубль -гис, Дубль как приложение для пешей навигации просто великолепное. Несмотря на то, что уже сколько? 6 лет живу в Петербурге, даже больше. Все равно есть места, которые для меня немного незнакомы, и Дубль очень хорошо справляется. Также начал юзать Яндекс карты. Они обновились до UVP, насколько я понимаю, ну или хотя бы до вида UVP для Windows 10, и там очень клево показываются ближайшие автобусы все это очень круто они молодцы что объединили яндекс транспорт с яндекс картами это гораздо удобнее вот также яндекс навигатор этот бедный яндекс навигатор который с windows 8 еще не обновился он, по моему 14 -го года последнее обновление на него пришло яндекс если вы слушаете этот подкаст в чем я пока очень слабо сомневаюсь конечно но тем не менее если слушаете пожалуйста запилить уже нормальное обновление вы же так хорошо начали у вас и Яндекс Яндекс.Маркет такой великолепный, красивый, и Яндекс Карта обновили, и Яндекс Музыка неплохая. Ребят, вы вообще, вы просто умнички. Давайте Яндекс Навигатор запилите, и будет вообще все просто прекрасно. Далее, Твиттер. Очень хороший клиент, Твиттер. Наш, по-моему, русский парень его сделал. Стоит таких серьезных денег, но он того однозначно стоит. Дальше, что еще? Яндекс Такси. Тоже великолепнейший сервис, тоже обновился недавно, безумно крутой, подешевел в Питере. И вообще, держится молодцом. Uber даже удалил. Потому что, ну, как бы никакой конкуренции нет. И, и тем более там появилась наконец-то возможность перевязать свою карточку. Это просто великолепно. Что там еще? Погода, в общем, всякие Сбербанки, Kiwi тоже все это нужно. Естественно, приложение Xbox, естественно, приложение Microsoft Band. Браслетик работает. Очень хорошо, скоро видео. Не забываем. Очень клевое приложение своего оператора. Ну, пока я такой маленький, можно говорить. В Питере пользуюсь мегафоном, и у них замечательное приложение для телефона. С радостью пользуюсь. Очень удобно там всякие отключать тарифные планы, услуги. Если я там в Москву, например, еду к microsoft надеюсь, скоро поеду опять. Заметил, что очень много игр появилось, очень крутых. По ним тоже обязательно, наверное, надо будет сделать что-нибудь, показать вам, что у них там крутого. Вот, ну в общем как-то так, а так в основном звонки, чаты всякие в мессенджерах и собственно вот ничего сверхъестественного, ну плюс еще континуум добавляется, потому что использовать его, еще раз повторюсь, приходится очень часто и собственно по большому счету много бы чем был доволен, но есть несколько но, о которых обязательно поговорю в отдельном видео. Дальше еще Дэн Сократ спрашивает, что нравится в работе с ним и в плане взаимодействия. Нравится то, что у него очень клевый все-таки интерфейс. Очень мне нравится интерфейс Windows, это вот его такой аскетичностью какой-то, все достаточно просто, на лету сразу понимаешь, где у тебя что лежит. И, на самом деле, недавно попробовал подключить к нему bluetooth мышку и у меня реально в телефоне курсор. Это было очень весело, смешно, и в каких-то моментах даже, в принципе, прикольно. Надо будет, кстати, попробовать подключить его к дисплей-доку и подрубить по блютузу мышку. Мне кажется, это будет очень интересно. Вот. Мне нравится также в плане тактильных ощущений потому что сзади мозовская крышечка эта деревянная, очень красивая такая и смотрится клево. Я заметил, многие люди... Когда я достаю телефон, там, например, где-нибудь на улице, в метро Реально начинают на него смотреть, пялится, Такие, о, что это такое, там такие взгляды косы. Это прикольно, это здорово Это то, что мне всегда нравилось в Lumia и, Ну, особенно в Люмиях, когда они еще были нокиевскими Особенно Lumia 1520 Это же просто вообще, она такая великолепная и внешне И по тактильным ощущениям И очень жаль, что Microsoft не сделает такого телефона больше я До сих пор считаю лучшим телефоном Именно Lumio 1520. Еще Дэнсокрас спрашивает, может, назовешь пару интересных сервисов, программок для мобильной десятки? Ну вот, во-первых, это Твитед. Очень клевый клиент. Опять же, повторюсь, дорогой, но очень удобный и здоровский. И обязательно качайте, если пользуетесь твиттером. Замечательная вещь. Также, если честно, я очень часто меняю э, картинки на рабочем столе и на экране блокировки и пользуюсь для этого клевым очень приложением обои студия 10 оно настолько крутое что позволяет выбрать один раз например обои и применить их для всех устройств которые привязаны к аккаунту то есть грубо говоря на телефоне выбрал картинку поставил ее себе в качестве фона рабочего стола и у меня эта же картинка применилась на компе например автоматом это очень мать его круто и также там есть очень хороший функционал для установки обоев и цветов плиток на Microsoft Band, на браслетик. В общем, такое очень тоже клевое приложение, но тем более бесплатное, качайте, я думаю, что вам обязательно оно зайдет и понравится. Ну и также Яндекс Такси еще хочу отметить, оно, блин, оно просто безумно крутое, очень здоровское тоже, стало дешевым, не понимаю почему, но по крайней мере у меня в Питере здесь. Есть возможность подключить карточку свою, банковскую, теперь. Блин, в 2К-17, конечно, это немного смешно, но тем не менее, теперь можно, да. И также, наверное, Яндекс.Музыку тоже хочу вам посоветовать, потому что именно платную. Потому что лично у меня, например, очень много любимых исполнителей, которые, ну, ВКонтакте выпились по заявлению правообладателя, и, например, мне с сбрендило там послушать какую-нибудь песню, которой ВКонтакте нет, и я вместо того, чтобы искать ее там на каких-нибудь зайцев нет, если он там еще работает, я просто иду в музыку, нахожу его и спокойно слушаю, это очень здорово, и, в принципе, за 1800 рублей в год. Это очень даже неплохое предложение, и тем более можно слушать онлайн в хорошем качестве, если что, кэшировать. Это очень круто, и там всякие подборки, тоже предложения... Работают, открыли для себя много новых исполнителей. Так что вот, пользуйтесь, дорогие друзья. Ну, на этом, я думаю, второй выпуск нашего подкаста канала Вики Тайлз, можно будет э, закрывать. Спасибо вам большое то, что вы слушали меня. Обязательно подписывайтесь на канал на YouTube. Это, блин, это просто очень важное И, пожалуйста, лойсы ставьте. Прям, если вам видео зашло, просто поставьте лойс. Это очень много для меня значит. Особенно сейчас, когда я только-только начинаю разгоняться. А мне кажется, начался какой-то разгон положительный. Так что сейчас с каждый... Ваш положительный отклик на то, что я делаю, он безумно важен, и спасибо вам за то, что вы это делаете, это тоже очень важно. Вступайте в паблик канала во Вконтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, Инстаграм, все ссылочки везде, по-моему, продублированы. На канале скоро будет очень много интересных вещей, так что оставайтесь с не забывайте делать бэкапы и заряжать свои устройства. До скорой встречи, пока-пока.